0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Podcast from Inside Out. Gesund, glücklich und schön von innen nach außen. Der Podcast für alle Frauen, die ganzheitlich und nachhaltig mit ihrem Körper zusammenarbeiten möchten und sich von einengenden Ängsten befreien wollen. Schön, dass du wieder da bist zur zweiten Folge zum Thema Regeneration und Schlaf. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, werden wir heute nochmal tiefer in das Thema Schlaf einsteigen. Du wirst nochmal wertvolle Tipps mit an die Hand bekommen, was du aktiv tun kannst, um besser zu schlafen Und wenn du dir die letzte Folge noch nicht angehört hast, dann möchte ich dich bitten, geh doch nochmal einen Schritt zurück und hör dir den ersten Teil zum Thema Schlaf und Regeneration an, denn da erkläre ich auch nochmal, wie wichtig es ist, sich auszuruhen, wie wichtig es ist, auf seinen Schlaf zu achten, was passiert, wenn wir uns eben nicht genügend Schlaf gönnen, was das für gesundheitliche Konsequenzen hat. Und heute und jetzt hier in dieser Folge soll es eben darum gehen, was du tun kannst, um besser zu schlafen und zwar auch ohne Schlafmittel, denn die verzögern natürlich das Problem oder Schieben es natürlich wieder nur nach hinten raus. Die Ursache der Schlafstörung ist nicht behoben, dadurch, dass man ein Schlafmittel nimmt und deswegen möchte ich dir heute einfach noch ein bisschen tiefer gehende Informationen dazu geben. Bevor ich aber mit den Tipps starte, möchte ich zum einen erstmal mit ein paar erschreckenden Zahlen starten, die dir auch noch mal klar machen sollen, wenn du an Schlafstörungen oder Schlafmangel leidest, dann bist du definitiv nicht alleine. Und die sollen auch noch mal klar machen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesem Thema befassen. Denn wie du schon in der letzten Folge erfahren hast, ist es eben ja ein Thema, was sehr, sehr große Konsequenzen hat, wenn wir uns damit nicht befassen und wenn es hier ein Problem gibt. Und leider gibt es hier ein Problem und zwar ein ziemlich großes. Das erkennst du gleich an den Zahlen, die ich dir hier einmal nenne. Seit 2010 sind die Schlafstörungen bei Berufstätigen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren um 66 Prozent angestiegen. Hochgerechnet auf die Bevölkerung sind das etwa 34 Millionen Menschen, die Schlafstörungen haben. Fast die Hälfte der Erwerbstätigen ist bei der Arbeit müde, also 43 Prozent genau gesagt. Und etwa ein Drittel, 31 Prozent, sind regelmäßig erschöpft. Und im Vergleich zu 2010 schlucken heute fast doppelt so viele erwerbstätige Menschen Schlafmittel. Also wirklich ein unfassbar hoher Prozentsatz an Menschen, der hier in Deutschland Probleme mit dem Thema Schlaf hat. Das heißt, solltest du betroffen sein, dann bist du wirklich nicht die Einzige und auch keine Minderheit, leider. Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum wir immer schlechter schlafen. Das ist zum Beispiel die ständige Erreichbarkeit, aber auch Schichtarbeit, dann natürlich leider auch unser eigenes Verhalten, dadurch, dass wir zu viel, grundsätzlich zu viel Bildschirmlicht abbekommen, aber gerade auch zu viel am Abend, das heißt, ausgiebige TV- und Computernutzung oder auch am Smartphone rumdaddeln, am besten noch eine Minute bevor man schlafen geht, ist extrem kontraproduktiv, denn dieses Blaulicht, was aus dem Bildschirm kommt, ja, suggeriert unserem Körper Tag. Aber auch das künstliche Licht generell, wenn wir also die Festbeleuchtung noch in der Wohnung anhaben und das auch noch eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, dann bekommt der Körper eben nicht die Chance runterzufahren. Und deswegen möchte ich Hier und jetzt auch nochmal darauf eingehen, was eigentlich passiert, wie ist eigentlich der Prozess, wodurch werde ich wach und wodurch werde ich müde und was kann ich denn dann auch aktiv tun, um da eben den perfekten Rahmen zu schaffen und mich zu unterstützen, besser in den Schlaf zu kommen, tiefer zu schlafen und dann am Ende einfach auch fitter zu sein, widerstandsfähiger zu sein, das Immunsystem fit zu halten. Und auch glücklicher zu sein, besser abnehmen zu können, all diese Faktoren haben mit dem Schaf zu tun. Also möchte ich erst nochmal auf das Thema Biorhythmus eingehen, der ganz, ganz signifikant von unseren Hormonen gesteuert wird. Du wirst in Zukunft hier von mir auch noch einiges über das Thema Hormone hören, so in der einen oder anderen Folge habe ich das auch schon mal so ein bisschen erwähnt. Und es gibt ein Hormon, was dazu für zuständig ist, dass wir überhaupt wach werden. Und das ist das Stresshormon Cortisol. Manchmal hast du vielleicht von mir schon gehört, dass das Stresshormon Cortisol ja uns auch so ein bisschen Probleme beim Abnehmen macht. Aber das Cortisol ist nicht per se böse. Es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Wir brauchen das Cortisol. Wenn wir nicht genügend Cortisol haben, haben wir Probleme, morgens aus dem Bett zu kommen. Das heißt, was passiert, wenn wir morgens wach werden. Der Cortisolspiegel steigt an, wir werden aktiv, wir werden von unseren Stresshormonen ja, aktiviert, aus dem Bett zu springen und in den Tag zu starten. Über den Tag hinweg verändert sich der Cortisolspiegel und bis zum Abend sollte er absinken. Wenn dann die Dämmerung einsetzt und es draußen dunkler wird, Dann bekommt unser Körper das Signal, das Stresshormon noch weiter zu senken und beginnt Schlafhormone, Melatonin zu produzieren. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich denken, was passiert, wenn wir den ganzen Tag in Räumen sind, wo wir vielleicht noch nicht mal nach draußen gucken können. Oder auch in Räumen sind, die hell erleuchtet sind und wir dabei noch in einen Bildschirm gucken, der durch sein Blaulicht eben Tag, hellen Tag suggeriert dem Körper. Ja, die Cortisolproduktion und auch der Pegel von Cortisol wird dadurch natürlich beeinflusst, denn das Licht fällt durch unsere Pupillen in unsere, unser Körper ein und unser Gehirn bekommt das Signal, wir haben Tag. Und jetzt gerade aktuell zu dieser Jahreszeit hast du es vielleicht auch schon mal beobachtet, wenn es draußen früher dunkel wird, dann wirst du auch früher müde und das liegt eben daran, dass nicht mehr so ein hoher Lichteinfall in unseren Körper dahingehend beeinflusst, dass Cortisol gebildet wird, das heißt der Spiegel an Stresshormonen sinkt zu dieser Jahreszeit bei uns schon früher am Tag. Aber es ist natürlich so, wir sind eben Menschen in unserer Kultur, die durch auch die Arbeit sehr, sehr viel drinne sind, die auch lange arbeiten, die eben nicht nach dem Rhythmus der Natur leben, sondern auch oft Schichtarbeit haben oder eben an den Abenden länger arbeiten müssen. Und das beeinflusst uns also enorm. Mir ist wichtig, dass dir dieser Mechanismus zuerst einmal bewusst ist. Denn das sind Dinge, die können wir nicht ändern. Wir können nicht ändern, wie unser Körper funktioniert und dass unser Körper eben nur mal dadurch funktioniert, dass er auch von den äußeren Einflüssen wie Licht beeinflusst wird. Jetzt können wir aber schauen, was im Rahmen unserer Möglichkeiten ist, dass wir ja, unserem Körper dabei helfen, mit diesem Licht klarzukommen und besser die nötigen Hormone zu produzieren, um zum Beispiel morgens wach zu werden, aber dann auch, um abends einschlafen zu können oder ja müde zu werden. Der erste Punkt, den du vielleicht auch schon rausgehört hast, ist das Thema künstliches Licht. Das heißt, was du tun kannst, zum Beispiel schon tagsüber, ist, eine Blaulichtfilterbrille vor dem PC anzuziehen. Das ist vor allem für Menschen eine gute Möglichkeit, die wirklich 10, 11, 12 Stunden, und es ist ja keine Seltenheit, vorm PC sitzen. Und es gibt mittlerweile auch viele Geräte, die die Option haben, das Blaulicht im Bildschirm zu reduzieren. Auch da solltest du mal schauen, ob das bei deinem Gerät der Fall ist. Das heißt also, wir können schon tagsüber dafür sorgen, dass wir nicht die ganze Zeit mit Blaulicht bestrahlt werden, selbst wenn wir in den PC gucken oder aufs Handy. Dann gibt es natürlich auch noch den Hinweis, der nicht immer ganz so einfach zu befolgen ist, und zwar wirklich zu schauen, ab einer gewissen Uhrzeit oder ab einem gewissen Zeitpunkt vor dem Schlafengehen nicht mehr in Bildschirme zu gucken. Das heißt... Lange Fernsehabende oder auch langes Daddeln auf dem Handy, am besten noch im Bett, sorgt eben dafür, dass dein Körper nicht richtig runterkommt und eben ja nicht so richtig in den Schlafmodus kommt. Es ist also hier der erste wichtige Tipp für dich an der Stelle. Schau, dass du wirklich eine Stunde vor dem Schlafen gehen Bildschirmlicht vermeidest. Konzentriere dich lieber auf so Sachen wie ein Buch lesen oder malen oder meditieren oder puzzeln. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, darunter zu kommen, je nachdem, was du für ein Typ bist. Du kannst auch noch mal einen Spaziergang machen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mein Mann und ich aktuell sehr gerne machen. Wir gehen auch im Dunkeln spazieren. Ja, auch wenn es ein bisschen nieselt. Wenn wir dann von draußen reinkommen, sind wir müde, einfach weil wir durch die Dunkelheit gelaufen sind und eben nicht im hell erleuchteten Wohnzimmer gesessen haben. Also, das war schon Punkt Nummer zwei. Beschäftige dich vor dem Schlafengehen mit beruhigenden Sachen. Meditieren, Buch lesen, malen, puzzeln oder einfach spazieren gehen. Ja, Bewegung ist auch ein wichtiger Faktor. Wenn du natürlich den ganzen Tag im Büro sitzt jetzt vielleicht im Homeoffice sitzt, dann ist dein Körper nicht ausgelastet. Dein Kopf, deine Psyche höchstwahrscheinlich schon, denn du bist ja den ganzen Tag am Arbeiten. Aber dein Körper hat einfach nicht genügend Bewegung abgekriegt. Und deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, bewege dich mindestens dreimal in der Woche. Es ist hier nicht die Rede von Ellenlangen Jogging-Einheiten und Hardcore-Krafttraining-Einheiten, die anderthalb Stunden gehen. Es langt vollkommen aus, wenn du eine halbe, dreiviertel Stunde ein Training mit dem eigenen Körpergewicht machst oder eine tolle Yoga-Einheit. Aber komm in Bewegung und mach auch hier nochmal so drei bis vier Spaziergänge in der Woche. Auch die müssen nicht zu einer Wanderung ausarten. Es ist vollkommen ausreichend, wenn du eine halbe, dreiviertel Stunde in deiner Mittagspause oder eine Viertelstunde vor, vor der Arbeit und eine Viertelstunde nach der Arbeit ja einfach nochmal eine Runde drehst. Also ganz, ganz wichtige Punkte. Der nächste wichtige Tipp, den ich dir mit an die Hand geben möchte, ist Routinen. Halte dich an deine Routinen. Du hast ja jetzt von mir eben erfahren, wie so ein Biorhythmus aussieht. Ja, Das heißt, dein Körper Weiß einfach, wann du normalerweise aufstehst. Der weiß irgendwann auch, wann du normalerweise schlafen gehst. Das ist so die innere Uhr. Die kennen wir sehr ausgeprägt, auch wenn wir Haustiere haben. Also ich, wir können die Uhr nachstellen, unser Kater äh, morgens um sieben und wenn die Uhr umgestellt wird, je nachdem, dann auch gerne mal um sechs steht er bei uns vorm Bett und möchte gerne in den Garten gelassen werden. Diese innere Uhr hast du auch, aber die hast du nur dann, wenn du dich auch an deinen Rhythmus hältst. Das heißt, zum Thema Schichtarbeit komme ich gleich, aber jetzt erstmal für alle, die die keine Schichtarbeit haben, schau, dass du dir eine Routine baust. Egal wie stressig der Tag ist, du kannst immer entscheiden, wie du morgens in den Tag startest und wie du abends diesen Tag beendest. Das heißt, überlege dir eine Morgenroutine, das kann eine kleine Meditationsrunde sein, bitte nicht sofort ans Handy stürmen, das kann ein kleiner Spaziergang sein, eine kleine Yoga-Einheit sein, das kann ja einfach auch zum Beispiel ein Journaling sein, wenn du ähm, so ein kleines Journal oder so ein Tagebuch hast, wo du einfach ein paar Sachen für den Tag reinschreibst oder eine Dankbarkeitsübung machst. Bau einfach eine Morgenroutine ein und versuche zu ähnlichen Zeiten aufzustehen. Und auch eine Abendroutine möchte ich dir empfehlen. Das heißt, Abendroutine bedeutet nicht, wir gehen Zähne putzen, sondern wirklich eben dieses Thema. Ich meditiere noch eine Runde oder ich lese einfach noch ein gutes Buch. Und. Ähm, Beschäftige mich da irgendwie mit mir. Oder ja, hör einfach irgendwie ähm, eine schöne Musik, irgendwas, was dich runterbringt. Und das sollte dann eben zu einer Routine werden, die du immer zu ähnlichen Uhrzeiten ausführst. Und dann wirst du merken, dass es immer einfacher wird, in den Schlaf zu kommen. Auch wenn du am Anfang die ersten Male unruhig bist, so Routinen fühlen sich, wenn man sie einführt, manchmal unnatürlich an, weil man eben auch vielleicht auch noch sehr nervös und gestresst ist und irgendwie gar nicht so richtig runterkommt und auch das Gefühl, dass er, dass man nicht runterkommt, nicht so richtig erträgt. Deswegen gibt dir die Chance, mach das mindestens mal eine Woche, damit du wirklich siehst, ob sich etwas tut. Ja, für alle die, die Schicht arbeiten, die haben es ein bisschen schwerer, aber auch da ist es in den meisten Fällen so, dass es eben auch hier einen Rhythmus gibt, also Schichtarbeit, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, ja, und die fangen dann doch relativ zu ähnlichen Uhrzeiten an bei vielen, das heißt, Hier empfehle ich wirklich, sich dann eben zwei oder drei Routinen für die jeweiligen Schichten festzulegen. Das heißt, du hast eine bestimmte Routine mit bestimmten Uhrzeiten zur Schicht A, dann hast du zur Schicht B noch eine eine Routine und wenn du noch eine eine dritte Schicht hast, dann eben auch zur Schicht C. Das heißt, also hier kannst du, Nur versuchen, das ist trotzdem natürlich immer schwierig, immer wieder in diese unterschiedlichen Schichten reinzukommen, aber du kannst nur hier versuchen, eben bestimmte Routinen zu bauen und dann das Drumherum so zu gestalten, dass du möglichst gut in den Schlaf kommst. Das heißt auch da, wenn du zum Beispiel aus der Nachtschicht kommst und musst tagsüber arbeiten und es ist draußen hell, dann dunkel deine Räume ab. Schau, dass du hier wirklich... Auch gleiche Regeln wie für alle anderen auch. Auch hier nicht ständig und noch bis vorm Schlafengehen in Bildschirme schaust. Schau, dass du die Räume abdunkelst, dass du die Bildschirme auslässt, dass du eine Runde meditierst, vielleicht noch äh, eine, eine kleine entspannte Yoga-Einheit machst oder ein Buch liest und dich in den Schlaf reinbegleitest. Das ist das, was du tun kannst, um das Beste aus der Situation zu machen. Wichtig, 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 und das ist der nächste Punkt, weil ich das auch immer wieder bei meinen Kundinnen sehe. Vermeide bitte einen Mittagsschlaf. Der kann dich ziemlich aus dem Rhythmus reißen. Und wenn du einen Mittagsschlaf machst, zum Beispiel am Sonntag, äh, ja einfach, weil es halt so ein Faulenzertag ist, dann z- setze dir ein Zeitlimit achte bitte darauf, dass du nicht bis 17 Uhr schläfst und vorhast, dann äh, drei oder vier Stunden später ins Bett zu gehen. Also bitte hier einfach auch gucken, dass wenn du einen Mittagsschlaf machst, zum Beispiel an den Wochenenden, dass die eben zeitlich limitiert sind, aber grundsätzlich empfehle ich, keinen Mittagsschlaf zu machen, denn Menschen, die schon Einschlaf- oder Durchschlafprobleme haben, bringen sich so komplett aus dem Rhythmus. Und wenn du abends zum Beispiel im Bett liegst und kannst nicht einschlafen, weil du irgendwie hell wach bist und morgens versuchst du dann aufzustehen, kommst nicht aus dem Bett, weil du komplett gerädert bist. Und dann ist es wirklich einfach eine ziemlich schlechte Idee, vor lauter Müdigkeit am Mittag einen Mittagsschlaf zu machen. Denn du wirst am Abend wieder genau dasselbe Problem haben. Du wirst wieder im Bett liegen und hellwach sein, weil du ja mittags schon deinen, deinen Akku wieder aufgeladen hast. Das heißt, solchen Menschen empfehle ich wirklich dann auch mal, wenn es nötig ist, einen Tag durchzumachen. Ja, Dass du wirklich dich dahin bringst, wenn du abends Einschlafprobleme hast, musst du dich dahin bringen, dass du abends wirklich einfach so müde bist, dass du einschläfst und nicht mehr anders kannst. Also so müde, dass du gegebenenfalls deine Augen kaum noch aufhalten kannst. Und das passiert ja bei vielen Menschen schon zur Mittagszeit, weshalb sie dann nachgeben und sich einen Mittagsschlaf gönnen. Aber das kann eben das Problem verstärken oder dich in dem Problem drin halten. Deswegen empfehle ich dir, hast du abends Einschlafprobleme, dann solltest du unbedingt gucken, dass du bis zum Abend ja dich ausgepowert hast, müde bist und nicht das Ganze kompensierst durch einen Mittagsschlaf. Natürlich gibt es auch noch ganz viele psychische Symptome, also Stress einfach, emotionaler Stress. Und hier ist das Thema Stressmanagement eben ein letzter Tipp, den ich dir mit an die Hand geben kann. Möchtest du besseren Schlaf, dann solltest du dich unbedingt mit dem Thema Stress befassen. Und zwar nicht damit den Stressoren komplett aus dem Weg zu gehen, das wird niemals passieren. Wir werden immer Stress haben, sondern es geht darum, wie du mit diesem Stress umgehst. Denn ein und derselbe Stressor kann für den einen Menschen zu einem Nervenzusammenbruch führen und bei dem anderen Menschen ist noch alles ganz in Ordnung. Ja, Und es liegt nicht daran, dass der Stressor anders ist, sondern das liegt daran, dass die jeweiligen unterschiedlichen Menschen mit dem Stressor unterschiedlich umgehen. Und das kann man lernen. Du kannst das lernen. Du kannst lernen, mit dem Stress in deinem Alltag so umzugehen, dass er dich nicht mehr in der Form triggert, dass er dich wahnsinnig macht oder dich zu einem Nervenzusammenbruch bringt. Dazu gehört natürlich zum einen die körperliche Fitness und Gesundheit, denn wenn der Körper nicht fit ist, dann bist du auch oft nicht stressresistent. Aber natürlich auch eben die psychische Fitness, das heißt ein gesunder Umgang mit negativen Gefühlen, ein gesunder Umgang mit Problemen, ein Fokus auf Lösungen und nicht auf Probleme. Das ist also ganz viel Mindset-Arbeit und das ist eine Arbeit, die du unbedingt angehen solltest, wenn du mit dem Schlafproblem hast. Ja, ich hoffe, diese paar Tipps haben dir geholfen und dir nochmal die Augen geöffnet. Es gibt natürlich ganz viele und ganz unterschiedliche Gründe, warum wir mit Einschlaf- und Durchschlafproblemen zu tun haben und da kann ich dir natürlich nur individuell helfen, wenn du dich einfach mal bei mir meldest. Deswegen trau dich, schreib mir mal bei Instagram, schreib mir eine E-Mail, wenn du da irgendwie ja Tipps nochmal zu deiner Situation brauchst. Ich versuche immer, so gut es geht, auf alles einzugehen und gegebenenfalls kann man auch mal miteinander telefonieren und schauen, wie ich dir da weiterhelfen kann. Aber trau dich, es ist ein wichtiges Thema und du hast jetzt hier schon mal einige Werkzeuge und Tools mit an die Hand bekommen, die dir helfen sollten, auf deinen Schlaf etwas besser zu achten. Und an der Stelle möchte ich dir noch eine Aufgabe mitgeben. Und zwar wünsche ich mir von dir, dass du in der nächsten Woche einfach mal eine kleine Abendroutine für dich zusammenstellst. Und diese Abendroutine Kann zum Beispiel beinhalten, dass du eine Stunde vor dem Schlafengehen keinen Fernsehen mehr guckst, kein Handy mehr in die Hand nimmst und zum Beispiel meditierst oder ein Buch liest oder malst. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du das jetzt einfach mal die nächste Woche machst. Und mir dann einfach mal schreibst, was du gemacht hast und wie es dir die Woche über erging. Lass mich an diesem Prozess teilhaben und zieh es einfach mal durch. Du wirst sehen, alleine schon das wird einen riesen Impact auf dein Schlafverhalten haben und auf deine Fitness. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was du berichtest. Ich freue mich auf deine Nachricht und wir hören uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Bis dann! Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.